0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营，主持林云老师。林云老师，你好
1: 。嗯，林老师好。呃，两位好，大家
0: 好。哎，刘云老师，今天看到呢，其实这个 GDP 数据出来之后，百分之六点七的一个增速，基本上其实还是符合到市场预期的。但是今天好像在市场上并不是非常买账，还是一个比较平淡的一个状况。现在您对这份这个 GDP 出来的一个报告，您怎么看呢
1: ？呃，首先呢，大盘呢是需要调整，今天可以认为呢是该跌，但是呢跌的幅度呢不大啊，所以还算可以啊。嗯嗯呃，从经济数据来看呢，我觉得大家明显呢，第一呢是降低了预期，第二一个呢是更愿意呢往乐观的方向呢去解读，嗯，这是今天呢，经济数据，也是近期呢经济数据呢给大家留下来的一个非常有意思的一个现象。<是>因为如果简单来看数据的话呢，会觉得并不是特别理想，因为百分之六点七嘛，去年这个一季度有百分之七嘛。那零九年一季度以来，这是最差的一个数据，对吧？所以，直观的、粗暴的解读呢，会觉得不太好。但是，为什么会大家觉得还可以接受？是因为呢，之前大家已经打过了预防针。嗯，两会的时候呢，我们已经看到呢，这个“十三五”规划呢定出来的一个目标就是， 2016年呢到2020年的时候呢，就是 6.5 到7这样的一个区间。那么 6.7 呢，在这个范畴之内。第二一个呢，最近呢，国内呢在解读中国增经济增速的时候呢，比较愿意去讲料呢，基数啊提升之后这样的一个增速呢，绝对量呢，其实还是非常大。而且在全球增速呢减缓的背景之下呢，中国以这么大的一个基数能够保持这 6.7， 也觉得还不错啊。这是第二个原因，就是第三个呢，大家可能会更看重呢，就是中国呢现在毕竟增速呢放缓,缓，但结构调整呢是有所提速，改革措施呢出台的这个节奏，呃和类型呢也比较多，所以觉得这个数据呢可接受。另外呢，在之前公布的一系列数据呢，至少。多多少少呢，都互相验证。就中国经济呢，探底应该是造一段落，触底反弹能到什么程度，这个呢，大家呢可能还有点分歧。但至少呢，呃，探底呢，基本上呢探出底了。这个呢，我觉得大家呢是有呃认知的。还有呢，国内呢这个券商就卖方报告呢，近期是比较罕见的这个。呃，联手唱多，而且唱的呢有点声嘶力竭，这个可能呢，呃，对投资者的情绪方面呢，还是起到了安抚的一个作用。所以今天这个数据出来之后呢，我觉得，呃，市场的表现呢说得过去。本周呢 ，A 股的表现呢也说得过去，因为它毕竟呃重心呢是有所上移。呃，呈现出了这个呃反弹呢，还在进行之中的一个状况
0: 。是，其实很多人也都说嘛，其实一季度的话，其实相对来说是一个数据压力比较大的一个季节性的一个数据了，因为可能牵涉到一些过年期间前后的一些相对的一些冷淡的一些情况。那么在这种情况下，还能有百分之六点七的增速，是不是说我们对二季度或者三季度将来的一些数据都可以更乐观一点呢？
1: 我觉得很难说未来的数据呢会特别的一个乐观。其实大家对中国经济增速呢下台阶应该是有共识的。嗯。第二一个呢，就对中国经济数据呢下台阶之后应该怎么样看待，是由悲观的哎转向的谨慎的一个乐观。我觉得这是比较重要的。那么一一季度的数据，你说是它是受到春节因素的波动影响。那么每一年都是这个样子。嗯、为什么往年呢它的增速还比较快？那只能说呢，中国经济增速呢到这个阶段的时候呢，真的是会出现呢下台阶这样的一个情况。第二一个呢，我觉得本届政府呢在解读经济数据上面呢，通过呃做了很多工作呢，呃也起到了一定的一个效果。就大家呢更认可呢，就是中国高速增长呢到这个阶段呢不能那么快。另外呢没那么快呢也没那么差。是。嗯、第三一个呢，即使没那么快，我们绝对的量。还是非常大。你看，国家统计局呢就解读到呢，今年这个增速呢，呃，没有去年那个快，但是呢，这个增量呢比去年多了两百三条二吧，就二二二亿嘛，对吧？它就是增增增速呢下来了，但是绝对的增量呢还是比较快。我觉得这个呢确实是这个样子。另外呢，可能大家呢对中国政府呢目前眼花缭乱的一系列改革措施还是保持了一定的预期，比如说。呃，营改增啊，嗯，呃，比如说呢，再转股啊，嗯，啊，等等这样一些措施，毕竟呢，它还是在路上，还没有正式呢全面的一个铺开，所以我觉得大家可能在这方面呢会保持一个乐观一点的一个、嗯、一个态度，所以我觉得高明的政府呢，还是需要呢通过舆论，通过对数据的解读去影响到民众，让民众呢保持一种对未来呢有期待的，有盼头的。嗯啊，这样一种状态是蛮好的
0: 。<笑>嗯，那您觉得说像这个债转股啊，呃，债转股这个就是如果是一个很好的利好的话，呃，它一开始是推出了一个万亿这样一个规模吧？对，这个债转股，因为我们也访问过一些内地嘉宾嘛，其实有的人会觉得说，哎，债转股不错，给到一些这个有负债压力的企业一个机会，至少让他先这个存保存下来。也有的人说，这可能未必是一个很好的方法。<对>不知道林老师你怎么觉得看这个债转股这个事情啊？
1: 首先呢，我觉得债转股呢是一个必须有的一个方法啊，因为不管是从国内呢以往的经验，还是从美国的做法上面来讲呢，它都是曾经在关键时候呢起过关键的一个作用的。那大家呢都有印象呢，在上个世纪末，呃，中国经济呢发展遇到险境的时候呢，当时啊，以朱镕基总理那届吧，当时呢就搞了一个轰轰烈烈的、非常大规模的。呃，也缺乏呢前前面经验可借鉴的这样一个债转股。那我觉得当时呢，债转股呢，其实过程可能会有种种的一个问题，包括有道德风险啊、呃。但是呢，从结果来看呢，是帮助到中国呢跨过了一个关键的啊、呃、一个一个陷阱啊、呃、一个坎坷。然后呢，呃，从结果来看呢，是取了非常好的一个效果。因为那次的债转股呢，主要是把银行的坏账就是不良资产呢剥离出来。嗯而且让银行呢有了轻装前进的一个机会。就银行其实当时在债转股的过程当中呢，直接应该是没有受益，但是受益的呢就是通过呢做减法，然后呢有了做乘法的一个机会，就通过注资，通过股份制改造，通过呢整个经济环境的一个改善。然后呢，获得了比较大的一个快，呃，快速的一个增长。银行业其实就从那次，呃，这个不良资产的组织当中呢，获得了一个极快速的一个发展，而且甚至可以认为呢，那次再转股呢，也帮到了中国的银行业呢，在两千零七年、零八年的这个全球金融危机当中能够独善其身啊，我觉得是非常重要的。另外，当对于当时的这个国有企业来讲呢，在再转股的过程当中。通过降低呢，他的一个债务的一个负债啊、呃，也获得了一个非常好的一个发展机会。而且呢，在后来的这个债务和股权处置方面呢，给了当时的这些呃国有的这个所谓共和国的长子们一个回购的一个机会。嗯嗯所以呢，他们获得了债转股，并且呢，没有丢失呢这个控制权。啊、呃，在后来呢，上市啊，这个股权增值当中呢，也获得了非常好的这个股权增值的一个机会啊。所以当时呢。呃，应该说从两头来看呢，是都是赢的啊。那中间呢，大家我们会看到呢，很多问题，比如说道德风险，有些企业借着那些债转股呢，就把债务呢甩给国家啊，烂账呢是国家背了的，对吧？另外当时呢，有些企业其实不符合呢债转股的条件，但他搭上了这趟车，最终呢又没有债转股成功，其实是把窟窿呢越做越大。呃，是有代价的哈。那再有的话呢，还有一些专家研究呢，是发现当时其实因为有些企业可以再转股，有些能还债的一些企业，他也不还债了啊，他也愿意呢再转股啊，所以使得再转股的规模呢也特别的大，等等这些吧。其实当时呢，我们看结果呢都是好的，中间呢其实是有很多问题的。那么这一次的话呢，我估计再转股的规模呢会非常大，因为当时的规模呢已经达到，就上一次已经达到大概有。一点三万亿的一个规模，你想想，经过十几年的这个中国经济的这种呃复合增长之后呢，现在需要再转股的企业的规模应该是非常大。我就我估计十万亿的规模都未必能够打得住，就是规模会很大。第二一个呢，现在银行呃，它已经完成了股份制改造，我估计呢，它很难用当年的那种方式，就通过呢资产剥离，呃，用一个比较直接的一刀切的那种方式。来做，它可能需要呢更加市场化一点，而且银行可能会谋求对债转股之后的这个股权的一个处置，以及呢对债转股企业的呃监管啊、运营上面的一个干预。我估计银行不会像上次那样甩了包袱以后他就不管了，对吧？这个呢应该是有所不同的，这个应该是有所不同的。嗯。另外呢，现在的企业呢跟当时的情况呢也比较复杂，尽管当时呢也有。民营的呃私营的这种经济呃的经济体呢，在那个过程当中，呃参与了这个债转股，但是呢，其实当时呢两头都是比较干净，银行的肯定都是国有的，<是>那企业方面呢也是国企为主，所以尽管处置的过程当中呢可能有点不透明，有点不公开啊、呃，但是呢，毕竟烂肉肉在烂烂在锅里头是都是国有的。那这次呢可能会有所不同，就是刚才强调的，银行已经是股份制改造之后的股份制银行，它肯定需要有话语权。那么企业方面的话呢，我觉得也比较复杂，包括呃前期已经做的一些，呃再转股的一些案子，我看到有些就典型的是民营的私营的这种企业，所以呢也很需要呢有公平的规则、透明的规则来进行呢这个处置。那我不太同意呢，就是国内有些。呃，圈内的人士呢，把债转股呢，简单的看成一个绝对的一个利好，并且呢，会觉得呢会给股市呢带来一千点的一个上涨。我觉得这个太，太理想化了，是不太可能做到的一个事情。但是呢，我认同在现在这个阶段呢，需要有债转股这样一种做法来对中国经济当中的存量问题。呃，加以解决，至少是解决问题的一种途径嗯
0: 。嗯，呃，但是很多人都说嘛，现在你那些出了问题、有债务无法解决那些企业，其实你只是把它现在的债务然后来转借之后，嗯、其实并没有从根本上来改变他自己的这个运营状况和本身还不上，他运
1: 营不好的话，这个转成股也没有意义的嘛
0: 。而且当中很多国企，我看这个 GDP 数据里面也提到，工业领域里面的民营企业的产出，其实现在已经是高于国企了。嗯、其实说明这个有的国企可能在工业领域里面。的这个产出能力或者是过剩产能，就有的也已经很严重了嘛？这样其实的话，能够解决到这个问从根本上来解决这个问题吗
1: 对？对，这个呢，就是跟当时呢有很大的有一个不一样。当时呢，中国经济一个是总量呢是一、这个比较小，第二一个呢就是结构上面呢是国资呢占主体，它让出来的市场份额呢可以给民营经济，给呃甚至呢给这种当时引进来的外资。有比较大的一个填补的一个空间。另外，当时呢，从呃这个产业结构上面来看的话，呃，有很多行业是遇到呢经营上面的困难，但是行业的前景是非常远大的。比如说，当时像汽车、石化。啊，这些行业当时遇到困难，但后来呢，你都会看到呢，它有非常大的一个发展的一个空间。另外呢，当时中国经济呢还是服务本土，那通过呃通过当时的债转股，包括加入 WTO 以后呢，又呃获得了这个全球的全球化的一个发展的一个机会。所以我觉得当时呢，尽管比现在更难。但是呢，它的发展的可能性比现在呢更大。现在呢，可能就是很多行业其实真的是到了绝对饱和的一种状态。那么它所需要呢是做减法，真的是要减下来。第二一个呢，就是有很多行业呢。它可以借助呢再转股呢完成，在更高层面上面的一个整合，但是呢说实在的难度是比较大的，比如说像煤炭呐、啊、钢铁啊这些呃这些产业哈、啊，它的绝对过剩的程度呢还是比较严峻，全球化的程度呢也比较这个到位了啊，所以你说通过这轮改造之后呢，让他们脱胎换骨，我觉得确实是比上一轮呢更。大一点，所以我觉得这一次呢，再转股之后呢，可能需要呢，就是真的是在运营上面呢，有本质上面的一个呃提高。第二一个呢，就通过股权纽带呢，让公司的内部的约束也要有这个非常大的一个改善。嗯、那第三一个呢，可能最终呢，还是希望呢，通过资本市场。呃，来这个解决一些问题，就所谓的资产证券化。那么现在呢，资本市场呢，可能比当时呢发展来讲，我觉得基础条件呢要好很多。当然呢，投资人也不傻啊、呃，也不太好骗啊，所以呢，也需要呢制定出呢这个可实施的啊、呃、这个方案出来。所以我觉得总体上面来讲呢，上一轮呢是一个未知路的一个前行，但是呢，因为未知，可能呢。可资的这个呃可探索的空间呢更大。现在呢，可能大家觉得，哎，国家的能力呢比呃那个时候呢强很多。但是呢，呃，经过多年的高速发展之后呢，很多需要呢被动手术刀的。这个行业相关的一些企业，真的是需要呢做减法，真的是需要呢做切除，跟上一次呢是有比较大的一个不同
0: 的。嗯，呃，另外再看回到 A 股市场了，我看到您在内地自己的节目里面也提到说，现在其实多重的内外动力都是利好到 A 股市场。在这方面的话，您可不可以总结一下，现在内和外的因素有哪些利好？您觉得这些利好的动力大概会有多大给 A 股？
1: 首先呢，我可以回顾一下呢。我记得在呃两会的时候，政府工作报告当中，克强总理没有提出册字的时候呢，我就强调呢，哦、就是政府对市场的托底已经处于一个实际的一个运作的一个状态，而且力度呢要远超大家的预期。嗯、所以我当时就已经看好 A 股呢会有触底的回升。第二一个呢，在两会即将结束的时候呢，我比较鲜明的讲说，两会之后是有行情的。我主要呢是对比了。呃，本届政府呢，在两会之后呢，一般都是政策呢频频的一个推出，是落地。而且呢，房地产的去库存呢会产生效应，会对经济的稳定，会对股市呢提供呢正面的一个影响。现在呢，我们也确实看到呢，两位之后呢是有行情的，呃，政策的落地呢是比较快的，房地产呢去库存的效果呢是比大家预计的更好一点。其实今天呢公布的数据当中呢也有投资的数据，<是>那么三月份的数据尤其明显，可以看到呢政府的开支、基础设施的投资，还有呢房地产去库存之后的一个效应。嗯、所以呢，我觉得其实我对于 A 股呢这个阶段的转暖走强呢是，呃，有早就呃预计到今天，并且呢比较乐观的判断到。但是我现在要承认呢，我没有没有现在这些网红们这么极端的一种看法，怎么势如破竹啊，怎么碾压式的入境啊，真的。真的，我的语文不是体育老师教的。我我我我用不到这样的词，你知道吧？真的，我觉得没到这种程度。而且现在呢，开始讲说到三千六之前没有任何的阻力，我真的不认为这样。我觉得 A 股呢反弹可以有，现在大家也达成了共识。达成共识呢是很重要的，有人唱多也很重要，因为有人唱多呢可以减轻上涨过程当中的抛压。也可以减轻下跌过程当中的一个恐慌，所以呢，我们就看到呢，本周市场呢能够实质性的上了一个台阶，能够在缩量成交不足的情况之下呢，保持一个稳定，的唱多还是有正面的一个作用的。但是呢，我觉得还是要看到呢 ，A 股持续上涨来讲，难度还是比较大的啊、呃，因为你没有成交量的话呢，你就不能够产生呢真正的呃资金推动那种的。高效的向上的一个一个效应。另外呢，你如果涨得不够多、不够快的话，投资者呢看账号的时候呢，就会发现了赚钱没有想象的那么容易。他可以有有耐心呢，稍稍等待。但是呢，耐心是有期限的，你不能让他等的时间太久，对吧？<是>所以呢，我觉得呃，目前市场来讲呢，还没有到强倒动能推的一个时候，也呃，处在呢大家假装呢这个。呃，这个做轿子还愿意再等等的时候，所以我对目前市场的判断呢，就是说，天时地利人和基本还算很在。比如说外围市场呢走强，呃，经济数据呢转暖，政府呢推出来的措施呢比较多，呃，也还没到呢这个验证它正伪的一个时候。另外呢，这么多券商呢唱多，至少呢他们要边唱边暗地里使点轿吧。然后投资者呢现在还处在一个信。或者将信将疑的这种状态，还不会翻脸，所以呢，我觉得乌合之众吧，冒呃冒呃冒和神敌，但是呢，还算大家呢愿意等一等，就坐轿的姿势呢，大家都做得不错啊，但是呢，抬轿的人呢，我觉得不会特别多，所以大家呢可以有点耐心等等。啊，究竟是怎么回事？但是呢，我觉得预期上面呢不要特别的乐观，中间呢、嗯、要注意那一点获利的一个保护。那么，有可能四月下旬的时候呢，大家稍微要警惕一点，因为中国经济的这种转暖其实是很难带来上市公司业绩的真正的一个变化。而且从传统行业来看的话呢，我觉得至少在年报和一季报当中呢，你会看到还是有所表现的。就是，呃，我觉得银行在一季度的报表上面不会特别好看。然后呢，像钢铁、煤炭这些呢，呃，你会看到呢，有些亏起来还是蛮厉害的。然后呢，像呃创业板呢，业绩的高速的增长呢，主要是来自并购。那么、嗯、并购呢，你会看到呢，是过去两年就是并购呢便利化带来的一个效应，也是呃要看到呢并购所带来的业绩增长呢，它是比较容易呢被参保的，因为它是通过发行股份定增等等这种方式来获得呢优质的资产。嗯、另外呢，定增之后呢，往往会带来呢这个市场呃当中呢市值的一个增加，也会带来呢套现的一个压力。对，我觉得需要很平和的去看待呢。目前这个市场，假装上当吧、嗯呵
0: 呵。是，呃，但是我看您这个在微博里也提到，你在一个月前挑了一批壳股啊，好像涨幅都还不错。这个现在内地好像，因为在香港的话，其实大家有这个传统嘛，就一些小盘股啊或者一些壳股，大家都会呃很多人回来炒作一下的，当然风险也很大了。现在内地我看您也特地挑了一批壳股，这方面也可以说一下吧。
1: 因为我觉得挑一批壳股呢，是当时呢，其实当时有一批那个当时的券商卖方吧，我觉得对行情的估计呢过于悲观。当时呃，有些卖方呢认为说壳资源股呢有操作价值。那当时呢，我是批评过这种观点的。我认为，其实行情有可能是一个整体上面的一个复苏，可资源股票呢，只是当时，呃，一种投资的类型，因为当时主要是注册制的延后和战略新兴板的这个被废除嘛。这样呢，很多人觉得，呃，壳资源股票呢，这个是可以的。那我当时也梳理了一批，我梳理的那批呢，跟现在有些软件上面提示的那批呢还不太一样，我有做过对比哈。嗯、那么当时我觉得壳资源股票呢，并不具有呢独特的一个操作价值，因为假如市场是全市场转暖的话，那你可以呃有更多的选择，为什么一定要去买个壳的这种股票嘛？嗯，对吧？啊，这是第一个判断，就是第二一个呢话呢，其实我是倾向于呢，当这轮行情见顶回调的时候，再回到壳资源股票上面呢，可能会更好一点。就是从值实和值类型上面呢来讲呢，可能会更好一点，因为壳的股票的话呢，我估计至少在未来应该有。50家左右呢会被呃真正的借壳，我觉得这个估计呢可能还是偏保守的一个估计。而假如说有50家呢被借壳的话呢，意味着目前上市公司当中呢有差不多 5% 的股票呢会被借壳，那么也意味着呢如果我们筛选一下的话呢，这个命中率呢还是蛮高的。啊，呃，这是第二个这个这里头的逻辑。第三一个的话呢，我觉得可资源股票呢走得好意味着呢它不便宜，所以呢操作上面呢还是要比较慎重。因为我看到呢现在可资源的股票的话呢，市值基本上是在。三十亿以下的非常非常少，四十亿上下的是最主流的啊一种状况，所以呢，并不是呢特别的便宜啊，这是呃第三个判断，第四个的话呢，我们对应呢可能借壳的对象。有一些呢是隐藏的，就是说他在暗中储备的；有一些呢是明显的要借壳的，就是从呃呃这个美国这个重灾股呢做私有化的那批。所以我觉得五十家上下的这个命中率呢还是蛮高的。那我倾向于呢，呃，做壳的股票呢，目前有两个两个这个操作的一个要点。嗯，一个要点呢就是看它的走势，因为壳的股票的话，通常需要有所谓的。筹码的收集这个过程，那它至少呢要走出一个比较漫长的一个上升的一个过程，对吧？第二一个呢，如果说市场有调整的话呢，它至少有回调，给你一个低吸的机会，这样呢从安全边际来讲呢会好那么一点点，<的>我觉得啊，我觉得是这样去做，就是不建议呢去盲目呢去追。另外呢，我觉得其实。呃，在 A 股做投资的话呢，投资逻辑还是非常重要的，包括对壳的这种重视和壳的这种选择和参与壳投资的这种呃时机上面的一个把握，还是蛮重要的。所以我觉得在 A 股做投资的话，应该是逻辑为王，就是你要算啊为什么是这样去做。嗯、基本上阿法狗的玩法，我觉得是最靠谱的。
0: <笑><笑>什么是阿尔法狗的玩法
1: ？阿尔法狗不是前段时间谷歌的阿尔法狗跟围棋下嘛？它就是,是它就是有一个呃有两个算法，然后组合在一起嘛。嗯、那我对 A 股的分析呢，通常来讲我还是比较重视。第一呢、就是，就是就是逻辑啊，就哪些因素呢会推动了市场。它的一个变化，它背后的逻辑是什么？第二一个呢，就是市场情绪啊，你会看到呢，市场会做出什么样的反应，然后再把这两个呢结合在一起，这样的话呢，就不太容易呢犯简单的错误吧
0: 。嗯，明白。呃，刚才您也跟我们提到了说，说现在您预计四月下旬可能要警惕一些，包括说银行、钢铁、煤炭这类的板块可能要小心一点。那未来您觉得相对安全，或者是相对可能攻势比较猛的板块会有哪些？我觉
1: 得是这样，就是说，为什么说四月底呢？要稍微小心点呢，是两个原因。今天也有券商的策略分析员问我，他因为有微信加我，就问我说：“诶、哎，李李老师，你怎么怎么个说这个点？”我觉得有两个原因，一个原因呢，就是目前的市场还处在一个上升趋势当中。嗯，我认为呢，如果延续市场呢继续上扬的话，有可能会大盘处在一个相对高点上面，或者说逼近了一个重要阻力位上面，这个是需要重视的。是在四月底的时候，第二一个的话呢，我觉得目前呢，就是还是要防止呢上市公司炒作过头，或者它的业呃年报或者季报上面带来的一个冲击。所以我觉得在四月底的时候，比如说下旬啊，当做一个相对需要注意风险的一个阶段，我觉得是是可以的。第二一个呢，我我也赞同说整个行情的演变。有可能会呃，在五月份上面呢得到进一步的一个延续，因为威胁 A 股走势当中呢，可能比较厉害的因素呢是来自外部，就是美联储呢对加息的这种讨论或者加息时点上面的一个研判，所以我觉得呃，如果说在四月底有一轮调整，那么依然是一个买进的一个机会。五月份呢，依然有进一步呢表现的呃可能性啊，所以真正的风险点呢，可能要进入到六月份以后啊，或者说五月底的时候呢，才更需要呃高度警惕这一点。那么现在来讲呢，我觉得投资的机会呢，我是比较看重的。这这次业绩变化当中呢，还是外延的并购的啊，这样呢带来的增长呢是呃特别厉害。我看了很多研报，很多研报，呃也看了很多那个财报。那我看到呢，在过去两年当中的并购，呃，应该说真真假假，但是有些企业的并购呢，还是水准蛮高的。我看到一些并购的资产表现出来的业绩，比最主的业绩呢都更好，而且比他们原有的资产的质量呢也更好。说明什么呢 ？A 股还是有吸引力，而且、嗯、呃，中国经济当中呢还是有一些亮点。另外，有些人还是在做企业，所以呢，我觉得在外延的并购的这一部分的。呃，获得扩张的这些公司的话呢，是值得呃重点关注的。另外呢，并购呢，对于很多公司来讲，它是分两步走的，所以呢，它有一个后续的并购，比如说前期呢，先把控股权拿拿过来，啊呃,呃，会走一些便捷的一些并购的一些呃做法。但是呢，并购第一步如果成功之后呢，一般来讲呢，它会有百分之百的一个收购，有一个后续的一个收购，而后续的收购呢，对上市公司的影响呢，可以把账算得非常的明显，因为通常呢会用股权，呃，交易的方式呢来对接，这样的话呢，股本只做呢小规模的一个扩张和业绩的确定性呢会比较高，我觉得这种应该是值得跟踪的。嗯、所以我觉得，如果说看好中国经济的话，一定是结构调整当中增速。得到提升的那部分，看好 A 股上市公司从价值投资的角度出发的话，嗯、一定是关注上市公司呢外延扩张所带来的增长
0: 。明白。您刚才提到外延扩张的这些有没有成功的例子？比如说在哪些公司企业的并购里面，或者是哪个板块行业里面的并购是让你有的<笑>我我我觉得？我我
1: 我现在这就涉及到具体的品种啊，但是我看到的是蛮多的，嗯、<哼>看到的蛮多的。我举个举个例子，有一个公司。嗯它存量的资产，就它、是、原有的资产，给它的每股收益呢？业绩我看到的变化呢，大概就是一毛钱上下每股收益<一>。但是呢，它并购的资产呢，并购的两块的资产，其实股本呢只扩张了，大概只扩张了百分之十五，就非常小的股本扩张，那带来的业绩增长呢，大概是在八毛钱左右每股收益<一>。也就是说，它一下子呢，从一个很细。普通的股票变成一个绩优股，而且呢，它的呃呃市值规模呢，现在也只有五六十亿的一个市值规模。未来看起来的话呢，它的业绩增长呢还会保持百分之二三十的一个增长。倒觉得应该还是蛮值的这种公司
0: 。嗯，明白。呃，另外再来看一下这个未来的 A 股走势方面，因为刚才您也提到了这个美联储加息方面外围的一些不确定性，您预期的话，美联储加息预计什么时候会来？在这之前 ，A 股应该还会有行情了。
1: 我觉得最快呢，当然就是所谓的六月份了，对吧？嗯、呃，另外呢，我们年初的时候跟大家讨论说，不要怕美元的走高，美元走高呢对人民币不会构成致命的打击。现在看起来这个预判也还算对，嗯、对不对？是是对，对吧？啊、呃，那么现在来看的话呢，我觉得第一个时间然就是在六月份。那六月份呢，看 A 股走在什么位置上面？如果走得很高，当然就威胁就很大；如果走得没那么高呢，威胁可能没那么大。第二一个呢，我觉得 A 股呢，呃，这个前期呢在。两千六百三十八点这带形成的底部的话呢，我觉得应该是经得起这个回调打击的。所以 A 股呢，可能从大的格局上面来讲呢，会进入一个呃形成箱体或者夯实一种下档支撑的一种状态。嗯、那么相对来讲呢，我觉得风险上呢<的>应该是可控的
0: 。明白，好的，今天非常感谢刘云老师，哦、谢谢刘云<谢>老师。